0: Está no ar o programa Mediunidade e Vida. Um programa esclarecedor acerca da mediunidade e de seus mecanismos. Com a apresentação de Roselane Duarte. Uma produção da Rádio Ismael. Boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que estão conosco. Pela Rádio Ismael e também pela Rádio Rede Doutrina e a Rádio Sementes de Amor. Muito obrigada por estar conosco neste sábado. Agora em Parnaíba são exatamente 18h33, os horários de Brasília, e estamos iniciando o programa Mediunidade Vida, a mediunidade a serviço da vida. E hoje nós vamos tratar do tema, o tema em pauta, é o processo obsessivo. E vamos fazia referência ao Livro dos Médiuns e também ao material de mediunidade produzido pela Federação Espírita Brasileira, que servirão como as nossas âncoras de argumentação. E, para iniciarmos, queremos agradecer os nossos irmãos que já estão conosco online, a Rosa Cristina Ferreira, Antônio eh, Fonteles, Felipe Fontinelli não é quanto tempo, Felipe. Queremos ressaltar que a Rádio Ismael possui o auxílio maravilhoso de dois técnicos de extrema grandeza e humildade, que é o David Senhorinho e o Felipe Fontinelli. Agradecimentos por estar aqui sempre conosco, nos auxiliando, nos ajudando. Promovendo essa abertura, esse portal de comunicação magnífico através dessa ferramenta que é a tecnologia. Muito obrigada ao Felipe, ao David, por estar conosco, nos auxiliando. Muito bem, então, o tema em pauta, como eu já ressaltei, é o processo obsessivo. E o que se caracteriza o processo obsessivo? Ele se constitui uma sucessão de eventos que culmina com o domínio do obsidiado pelo obsessor a ponto de subtrair-lhe a saúde mental, física, social, familiar. No início da obsessão, o espírito perseguidor localiza na sua vítima os condicionamentos, a predisposição, e as defesas desguarnecidas, disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa avisada. É sempre bom frisar que essa temática a respeito das obsessões é algo que é sempre recorrente dentro da doutrina espírita. É um tema em que é estigante é um tema que causa um determinado temor, e o nosso objetivo maior em termos de trazer em pauta essa reflexão é exatamente a possibilidade de fazermos aí a sublimação, a transformação do medo, que é algo que fragiliza, que é algo que nos causa é, um enfraquecimento moral para o conhecido. Porque quando nós buscamos conhecer, quando nós enfrentamos aquilo que tememos através do conhecido e através desse conhecido nós nos articulamos para poder trabalhar, para poder vencer, e isso nos possibilita aí todo um processo de superação. E a doutrina espírita ela vem com essa proposta de trazer a baila, e quando eu falo trazer a baila, eu estou ressaltando trazer a reflexão, trazer um conhecimento, trazer uma um análise para que possamos, acima de tudo, transformar esses sentimentos nebulosos, como o medo, a insegurança, porque o desconhecido ele nos é, causa muitas é, enfermidades por conta do temor. Né? Sabemos que o medo é necessário, que o medo ele precisa, enquanto sentimento, da sua existência. Mas o medo exagerado ele é prejudicial. E, quando nós temos muito medo, precisamos conhecer para podermos, assim, nos equipar de é, situações que possamos combater esse medo, e o conhecimento é um dos melhores combatentes do medo. Né? Então, como a obsessão é um tema que causa muito temor, sempre trazemos em discussão, porque faz sempre necessário tratarmos das questões das influências espirituais. Kardec... Já no livro dos Espíritos, quando é, ele questionou sobre a influência dos Espíritos, pode os Espíritos influenciar no nosso comportamento, no nosso pensamento? E os nossos irmãos espirituais, os nossos irmãos invisíveis, através da mediunidade, foram bem categóricos, ressaltando que eles nos influenciam muito mais do que podemos imaginar. E quando nós chegamos a essa questão, nós é, paramos para pensar um pouquinho sobre o poder dessa influência. Né? Porque a nossa mente é a nossa casa. E como nós podemos, de uma certa forma, deixar qualquer é, ser adentrar a nossa casa? E como nós podemos fechar a porta, como podemos sermos cuidadosos no sentido de fecharmos a nossa casa. Né? Então, nós temos responsabilidade dentro da nossa casa mental, mas precisamos compreender também que existem situações que, quando nós transgredimos as leis, as portas da nossa casa elas podem ser invadidas por aqueles que vêm cobrar as dívidas. Né? Então, precisamos, acima de tudo, compreender que o processo obsessivo é um processo essencialmente de influência espiritual e essas influências espirituais negativas, né? faz necessário ressaltarmos, existem as influências positivas, quando nós sintonizamos com seres do bem, mas existem as influências negativas. Quando há aí toda uma sintonia energética com aqueles seres que possuem sentimentos contrários ao sentimento de amor, de caridade do bem. Geralmente essa sintonia advém aí dos nossos débitos passados, e esses débitos passados que ficam registrados no nosso perispírito, eles vibram. E os espíritos vingativos, aqueles que estão ali procurando é, se vingar, procurando é, e sedentos dessa, dessa vingança, eles acabam nos encontrando através das nossas vibrações, que é o pensamento principalmente de culpa. Né? Então, a obsessão ela precisa ser estudada, precisamos mais do que nunca estudarmos o processo obsessivo. No primeiro momento, a obsessão ela foi bem revelada no livro é, dos médiuns, por Allan Kardec. E por que, que Allan Kardec ele discorreu no livro dos médiuns? e não no Livro dos Espíritos de uma forma mais aprofundada. Porque, no primeiro momento, o que aconteceu foi que, como Kardec tinha o um instrumental da mediunidade como seu é, campo de análise de pesquisa, ele primeiro observou as influências espirituais negativas nos médiuns. E, a partir daí, ele fez toda uma análise dessas influências, abordando aí as influências de caráter simples, que são aquelas que há a interseção de um espírito, mas existe a consciência do médium, existe todo um discernimento ainda do que vencer essa influência. O médium percebe que há ali uma força que está o induzindo, né? e tem, além da simples, Kardec categoriza da obsessão chamada fascinação, que já tem uma profundidade aí da influência do espírito, até chegar à subjugação, em que o médium ele perde totalmente o controle das suas ações, da sua, do seu discernimento, e ele se torna como um fantoche na mão desses espíritos. Então, é necessário sim, sempre conhecermos, entendermos como é o modo de agir do processo é, é, obsessivo e, dessa forma, buscarmos ter toda a profilaxia, todo o cuidado, como o Mestre Jesus já nos chamava a atenção no sentido de orai e vigiai. Né? No sentido de o pensamento precisa estar elevado e a vigilância para que é, possamos compreender se aqueles pensamentos que advêm são pensamentos de Deus. Então, no início da obsessão, o espírito perseguidor ele localiza na sua vítima os condicionamentos, a predisposição e as defesas desguarnecidas, a baixa guarda, aí podemos dizer, né? E disso tudo, o obsessor que possui todo um cuidado de observar e de análise, ele vai instalando na onda mental da sua vítima, a fim de garantir. Nesse, nesse, nesse processo, fluidos espirituais, perespirituais deletérios para que ocorra uma sintonia entre a mente do obsessor e a mente do obsidiado. E isso só acontece porque, agindo de forma persistente, o obsessor envia os seus pensamentos... Numa repetição constante, dentro de uma circunstância hipnótica, né? existe um, um, um magnetismo em que o obsessor ele consegue anestesiar o sistema mental, ele é, rompe com toda a parte límbica, toda a parte do, do, do da, do, do córtex cerebral, produzindo aí uma inibição das percepções e criando aí uma onda mental em que ele vai induzindo a sua, podemos dizer, vítima, mas simplesmente por uma circunstância de é, posicionar a ação. Mas no contexto espiritual... Não existe vítima, existe a lei de causa e efeito. Né? E isso significa o quê? Significa que aquela criatura que está sob a situação de obsessão é alguém que possui todo um débito de ajustamento para com o seu obsessor. Né? Então o obsessor, ele envia os seus pensamentos, criando essa indução hipnótica à mente da vítima, que muitas vezes está em cauta, está em vigilante, e a vítima ela assimila e reflete, deixando-se assim ser dominado pelas ideias intrusas do obsessor. Então faz mais do que nunca é importante compreender o que vencer a sintonia obsessiva? E analisando o processo das obsessões, Allan Kardec nos ressalta que quando o espírito, bom ou mau, quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se fora um manto energético. Né? O perispírito é o arcabouço energético que tem a formação muito parecida com o corpo, e é ele que recebe todas as informações do Espírito e, através dessa informação do Espírito, e não só do Espírito, mas também de conexões do, do fluido cósmico universal e do fluido vital, ele processa e isso reverbera e isso reflete no corpo, né? Então, os fluidos de ambos, tanto do, do Espírito quanto do encarnado, eles se interpenetram. Os pensamentos e as vontades dos dois se confundem e o Espírito pode, então, se servir do corpo do indivíduo como se fosse seu, fazendo agir a sua vontade, no sentido de falar, escrever, desenhar e assim possibilitando todo o controle do médium. Se o espírito é bom, sua ação é suave, bem não impelindo o indivíduo senão a prática de bons atos e jamais provocando uma obrigatoriedade. Os bons espíritos respeitam o livre-arbítrio. E se é mau, Força-se a prática de ações más, implantando ideias subversivas, implantando ideias negativas, em que essas ideias, criando formas de pensamento, vai se substanciar nas ações. Se o espírito é perverso e malfazejo, aperta-o como numa teia, paralisa lhe até à vontade mesmo o juízo, que ele abafa com seu fluido, como se abafa o fogo sobre uma camada de água. Faz o indivíduo pensar, agir em seu lugar, impele-o contra a sua vontade, a atos extravagantes ou ridículos, em suma. Magnetiza-o, lançando-o no estado de catalepsia moral, fazendo dele um instrumento cego da sua vontade. Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação que se produzem em graus de intensidade muito diversos. Eu sempre ressalto, quando eu trato da questão da mediunidade, aquela ideia de incorporação, de possessão. Pode o espírito entrar no corpo de alguém? E, mais uma vez, eu ressalto que o espírito ele não adentra no corpo, não acontece a incorporação o que acontece é uma sintonia, é uma simbiose energética, é uma interação energética entre o espírito e o perispírito do encarnado. Então, acontece aí essa simbiose e essa simbiose possibilita a troca de energia. Né? Então, nós acabamos de ressaltar as etapas do processo obsessivo que nasce dessa sintonia mental. E, mais do que nunca, é importante ressaltar o papel do pensamento no processo obsessivo. O pensamento é o portal. É ele que vai possibilitar toda a conexão, toda a entrada das ideias do espírito obsessor. O pensamento... Que é força eletromagnética e atua como um processo de força é, de imantação, e quando eu falo imantação, eu estou fazendo uma relação com o imã. Né? Então, essa força de imantação ela vai provocando aí toda essa conexão com as mentes invisíveis, com as mentes Espirituais. Então, como nós acabamos de, de, de falar, a sintonia mental, é, ela vem aí do pensamento estabelecido entre o obsessor e o obsidiado e que conduz às seguintes consequências: primeiro, a conjugação de fluidos perespirituais, a simbiose de pensamentos, emoções e sentimentos domínio mental do obsessor que mina a lucidez do obsidiado. Então, de uma forma hipnótica em que o magnetismo ele vai é, influenciando aí na parte cerebral, em que vai anestesiando as percepções da mente do obsessor, ele vai, nessa circunstância, provocando aí as suas, as suas ações danosas. Embora a entidade obsessora passe a comandar pensamentos e ações do encarnado, em especial nos casos mais avançados de fascinação e de subjugação, em que há um controle total do espírito na vontade do, do, do obsidiado, é, o espírito ele não entra ele não se aposta do corpo da vítima. E Allan Kardec, ele nos ressalta o seguinte. Um espírito, ele pode tomar momentaneamente o invólucro corpóreo de uma pessoa viva. Isto é, introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? Isso é uma pergunta. E... Vem aí a resposta, é, a pergunta de Allan Kardec para os espíritos e vem a resposta e essa pergunta está no Livro dos Médiuns. O espírito não entra no corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente mas é sempre o espírito encarnado quem atua, conforme queira sobre a matéria de que se acha revestido. O espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência espiritual. E cabe ressaltar que somos nós, encarnados, que é através da nossa sintonia mental, que convidamos os desencarnados. Os desencarnados, eles nos encontram através da nossa vibração energética, através do nosso pensamento, através de toda a nossa conexão energética. Dando continuidade faz necessário tratarmos das questões das infecções fluídicas nos processos obsessivos. Mas, antes de darmos continuidade, nós vamos, nesse momento, é, dar um alô para os nossos queridos ouvintes da, da Web Rádio Ismael e também da Rádio é, Sementes de Luz, Sementes de Amor... E a Rede Doutrina Agradecidos por esse apoio No nosso programa Então a gente está aqui Com o Antônio Antônio Fontinelle. Boa noite a todos Oi Antônio Muito obrigada por estar conosco A Rosa Cristina A Elaine Brito A Sandra Caldas Maria de Fátima Cardoso Santos Maria Adélia Ramos Luiz Henrique Martins, Felipe, Dagmar Jesuíno, Walter José da Costa. Boa noite, queridos. Muito obrigada. Muita paz, muita luz a todos vocês que estão nos acompanhando na web Rádio Ismael. Muito obrigada e continue conosco. E caso... É... Tenham questões, depoimentos ou queiram fazer alguma observação, sugestão, nós estamos aqui para ouvirmos, ok? Muito obrigada. E dando continuidade à nossa temática de reflexão de hoje, que trata das questões das influências espirituais, que são as obsessões, vamos tratar das infecções fluídicas. Alimentada a intimidade psíquica mental entre o obsessor e o obsidiado, esta gera consequências graves. Então, faz necessário, só para é, é, situar aqueles que estão chegando agora no nosso programa, que nós estamos tratando de, do modo operantes E, quando eu falo modo operantes eu estou tratando aí do modo em que acontece o processo obsessivo e como nós podemos nos é, trabalhar para evitar as interferências e essas interferências causar problemas, patologias mentais, patologias físicas. Porque sabemos que uma mediunidade... É, mal resolvida, uma mediunidade mal trabalhada, ela causa problemas psíquicos, causa problemas físicos, e esse não é o objetivo da mediunidade. A mediunidade é um instrumento magnífico de conexão, de auxílio, e aquelas criaturas que possuem a mediunidade ostensiva são criaturas, são pessoas que, na sua programação existencial, é, aceitou todo o equipamento perespiritual, todo o equipamento corpóreo, para que tivesse essa sensibilidade do mundo é, espiritual. E, no processo de aceitação, muitos médios ostensivos que foram criaturas que, no passado, causaram feridas, não só físicas, mas, acima de tudo, feridas morais, feridas espirituais, feridas psicológicas em muitas pessoas, têm o instrumento da mediunidade como uma forma de auxiliar aqueles espíritos, não só aqueles que a, a criatura é, Prejudicou, mas também espíritos necessitados. E é por isso que, no processo da mediunidade, é muito comum acontecer aproximações de espíritos, de cargas fluídicas muito densas. Porque são aqueles espíritos que chegam com muita sede de vingança, com muito ódio, com muita amargura, foram espíritos traídos, foram espíritos é, é, vilipendiados de todas as formas. Então, eles chegam é, no campo energético, mento moral do médium, e o médium precisa trabalhar para que não ocorra aí as infecções fluídicas, que é exatamente isso que nós estamos ressaltando agora. né? Bom, então quando ocorre essa conexão da intimidade psíquica mental entre o obsessor e o obsidiado, essa essa sintonia psíquica, ela gera consequências gravíssimas. Se não houver uma intervenção capaz de cessar a ligação estabelecida, tanto a mente quanto o corpo físico do obsidiado, começarão a exibir sinais de colapso das energias, perceptíveis pelos pensamentos desconexos, perda do senso crítico, tomada de decisões inadequadas, instabilidade emocional, como irritabilidade, ou calmaria, depressão, euforia, é aquilo que a gente chama de bipolaridade. Né? O momento está... Assim, outro momento está assado dentro da concepção vulgar. Então, dentro dessa perspectiva, existem os delírios, as alucinações, as somatizações orgânicas manifestadas na forma de enfermidades variadas. São estados decorrentes do que o espírito André Luiz ele denomina de infecções fluídicas. Essa nomenclatura vem de André Luiz, cujo agravamento pode produzir danos irreversíveis para esta encarnação, para o corpo, o mento moral, a delicada textura psíquica durante a existência do médium. Muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-lhe a imaginação com formas mentais monstruosas e essa fala é de André Luiz, ressaltando todo o mecanismo de uma obsessão grave, operando perturbações que podemos classificar de infecções fluídicas e que determinam o colapso cerebral com arrasadora loucura. E ainda muitos outros, imobilizados nas paixões egoísticas, desse ou daquele teor, descansam em pesado monoideísmo, ao pé dos encarnados, de cuja presença não se sente capaz de se afastar. André Luiz ele utiliza a expressão monoideísmo. E o que significa o monoideísmo? Uma das formas da obsessão é uma ideia recorrente. O pensamento, ele, o tempo todo, bate na tecla de uma mesma ideia. Que é o monoideísmo. E essa ideia ela vai causando aí um, um processo de hipnose e de infecções fluídicas, em que cria-se uma conexão, uma carga mento moral, e a partir daí é que vai dilacerando todo o processo de é, dominação da mente do desencarnado para o encarnado. A gente fala é, da mente do encarnado para o desencarnado de de uma questão didática, mas é interessante ressaltarmos que os processos obsessivos eles não se dão apenas do desencarnado para o encarnado. Existe a obsessão de encarnado para desencarnado. Muitos entes que desencarnam eles se tornam profundamente perturbados quando os encarnados, não aceitando e não é, é, tendo cuidado com a forma como se pensa, cria, sim, uma conexão fluídica com o desencarnado, causando profundos desequilíbrios nesse desencarnado. Além disso, nós também temos... Uma classificação que Allan Kardec nos traz é a obsessão de encarnado para encarnado. O encarnado, ele pode, sim, através do seu pensamento, criar uma corrente fluídica deletéria, é, causando obsessões. E outra que é. Uma, um processo de obsessão gravíssimo, que é a auto-obsessão. A criatura ela acredita tanto numa ideia que o seu pensamento é, causa toda um, uma vibração de infecções fluídicas, deletérias, possibilitando, assim, graves... A cometimentos desagradáveis, né? Então a auto-obsessão ocorre de uma forma muito mais comum do que imaginamos. Muito bem, então espíritos, dando continuidade sobre as infecções fluídicas, espíritos com alta carga de negatividade, prostam-se juntos a encarnados em vigilantes, intoxicando-lhes o perispírito. Com as emanações deletérias que carregam e que, ao serem assimiladas, geram o mesmo estado de desequilíbrio. Né? E como cuidar, como manter, como fazer a asepsia dessas é, infecções fluídicas? O primeiro passo, dentro de uma perspectiva macro, dentro de uma perspectiva é, maior, está, se o processo obsessivo encontra o seu portal no pensamento, acima de tudo é cuidar do pensamento. Né? Então, as grandes questões dos grandes pensadores, vamos voltar lá na época da Grécia, Sócrates, no, nos oráculos de Delfos quando Sócrates ia até as pitonisas, as pitonisas que, são, que eram, hoje nós chamamos de médiums, né? é, Sócrates ia para os oráculos conversar com as pitonisas, e o oráculo, principalmente o oráculo de Delphos, que era o que Sócrates frequentava, ressaltava sempre aquela famosa frase, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, um passo importante... Para os processos de obsessão, e, acima de tudo buscarmos o autoconhecimento. E o autoconhecimento ele se dá, o primeiro passo, identificando os nossos sentimentos, principalmente os nossos sentimentos negativos, o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, todos esses sentimentos que muitas vezes nós negamos como aquela poeirinha que a gente coloca debaixo do tapete, mas que estão ali dentro da gente, é, sinalizando, reverberando. Esses sentimentos, é, quando são identificados, quando são trabalhados, eles nos possibilitam um fortalecimento mental moral. Então, o primeiro passo para conhecermos é identificar e trabalhar aqueles sentimentos que não são os sentimentos é, necessariamente positivos. Né? E por que, que eu falo dos sentimentos é, que não são positivos? Por que, que não falo de todos os sentimentos? Porque o nosso índice de inferioridade está nos nossos sentimentos negativos. Então, é mais do que nunca termos a atenção e a vigilância desses sentimentos, porque são esses canais, esses sentimentos, que sintonizam com as mentes perturbadas dos obsessores que estão querendo nos induzir ao erro, nos induzir a cair nos abismos existenciais. Então, mais do que nunca, é nos conhecer dentro daquilo que a doutrina chama de reforma íntima. A reforma ela é uma desconstrução para uma nova construção. Além disso, nós temos outros mecanismos que está a nível de é, religião da doutrina espírita, que é o passe. O que vem ser o passe? A transmissão da bioenergia. É, o passe é energia... Eletromagnética, em que, através da necessidade de reajuste dos campos de força daquele enfermo, o médium passista ele vai reconduzindo essa energia. A água fluidificada, que também está relacionada à magnetização e à energia. A oração, o conhecimento, enfim. Existe toda uma profilaxia para que, através do conhecer, através da reorganização para espiritual, da reorganização física, da reorganização é, mental, o médium ele vai ali conduzindo todo o seu processo. Estudar é um grande passo. E também nós não podemos negar a importância dos especialistas, das terapêuticas, que, através das terapêuticas, o médium ele vai ajudando a se conhecer e a lidar com a sua mediunidade. Né? Então, mais do que nunca, precisamos recorrer ao processo de compreensão e do conhecimento. Nós temos perguntas? Ótimo. Aqui escureceu. Pronto. Nós temos uma pergunta a fazer. E enquanto a pergunta chega, nós temos continuidade. A nossa reflexão. Lembrando que o nosso programa Mediunidade e Vida ele se caracteriza em dois momentos. O primeiro momento é a explanação, e em segundo momento é a nossa meditação. Então nós temos uma pergunta da Thaisa Veras, através do WhatsApp. E Thaísa ela faz a pergunta: como saber se tem um obsessor? E como se livrar desse obsessor? Muito interessante a sua pergunta. Primeiramente, é, o processo da obsessão, Thaís, se dá com é, circunstâncias bem peculiares que está relacionado a primeiramente a uma corrente fluídica de uma ideia. Que não sai da sua cabeça. Você vai pensando sempre numa monoideia. Outro aspecto é o sentimento, sentimento de qualidade, mudança de humor, mudança de, de percepção. Então você começa a perceber que o seu comportamento, ele não é um comportamento. É normal. Outra questão também está relacionado a determinados pesos fluídicos. Seu corpo cansado, seu corpo mais pesaroso, você se sente mais irritada, você começa a pensar em coisas que no seu cotidiano você não pensava. Começa a ter atitudes que não está é, correlacionado com as suas atitudes corriqueiras. Outra questão é sobre é, quando nós estamos com uma influência espiritual negativa, quando meditamos ou quando fazemos a prece existe uma modificação perceptível do nosso campo perispiritual. Existe uma diferença de toda a energia do nosso campo perispiritual. Então, há vários fatores que nos indicam esse processo de obsessão. Né? E como é, podemos... Nos livrar. Isso vai depender do grau da obsessão. A questão de livrar, na realidade, ela nos remete a todo um processo de educação do nosso ser. Porque se nós estamos com o obsessor por conta de afinidades energéticas, como é que o obsessor ele vai é, se desconectar do nosso campo eletromagnético? quando mudarmos a nossa vibração. E, através da nossa vibração, é que a gente consegue modificar aí, e se proteger das influências deletérias desses obsessores. Mas as coisas não são tão simples assim como nós imaginamos. Porque existem situações de obsessões kármicas, que são aqueles espíritos que nos acompanham durante várias reencarnações. Então, esses, essas obsessões kármicas, geralmente, esses obsessores eles nos encontram quando, em determinado ponto, nosso inconsciente ele, é, consegue ali identificar um ponto de acessibilidade, uma lembrança, uma circunstância em que provoca aí uma sensação de culpa uma vibração em que essa, essa, nosso inconsciente ele, é, cria uma onda eletromagnética diferente. E aí o nosso obsessor kármico eles nos encontram através dessa onda eletromagnética. Mas aí, se esse obsessor ele nos encontra criaturas acessíveis no termo de viciações morais, nos termos de ações maléficas, vai ser uma maravilha para ele. A atuação dele vai ser muito mais fácil. Agora, se esse obsessor ele nos encontra dentro de um atelamento moral em que nos esforçamos para buscarmos melhorar enquanto pessoa, buscamos sempre uma vida justa, uma vida equilibrada, além de, desse obsessor não ter muito acesso no nosso campo espiritual, nós temos também o auxílio dos bons espíritos que nos ajudam bloqueando determinadas influências espirituais. Então, é sempre interessante, mais do que nunca, observarmos todo o contexto da ação. Né? Porque existem obsessões de menor grau, existem obsessões de maior grau. Mas uma das características é, mais é, marcadas da obsessão está nas sensações de irritabilidade, sem nenhum motivo aparente, ideias equivocadas, e mais do que nunca o pensamento recorrente você fica pensando em determinada é, pessoa ou em determinada ação o tempo todo o tempo todo e essas ideias recorrentes já faz parte de um processo hipnótico dos obsessores, então sempre que uma ideia negativa chegar faz necessário mudar a polaridade dessa ideia para que essa carga fluídica, ela não comprometa aí a nossa mente e venha a fazer com que possamos agir de uma forma equivocada, tudo bem? Bom, então já são 19 e 18, e nesse momento nós vamos encerrando a parte teórica que trata dos processos obsessivos e vamos partir para a nossa meditação. Mais do que nunca agradecemos a todos os nossos irmãos que estiveram conosco, a Maria de Fátima Cardoso Santos, Maria Adélia Luiz Henrique Martins Araújo, que estiveram conosco, Walter José da Costa, Maria de Lourdes Lima, a Tânia Maria Caldas Queiroz, Maria de Fátima Cardoso Santos, muito obrigada a todos vocês que estão aqui é, nos cumprimentando com boa noite. Muito obrigada, Maria de Fátima, por parabenizar pelo nosso programa. A Andrea Meleu, ela fala o seguinte. Olá, Roselane. Tema mediunidade é sempre muito bom para estudos. Gratidão. Muito obrigada por estar conosco. Muitíssimo obrigada. E nesse momento, nós vamos. Nós temos a mensagem da Sandra Caldas. Boa noite. A pergunta da, da Sandra é: se uma mãe tem alguma influência na ajuda na obsessão de um filho? Chico Xavier, ele fala que a prece de uma mãe arrebenta as portas do céu. Então. O amor, a, toda a, a, o magnetismo do cuidado, todo o magnetismo do amor de uma mãe pode, e muito, auxiliar no processo obsessivo de um filho, através sempre da prece, através, acima de tudo, das questões fluídicas. Então, Chico Xavier entendia muito bem das questões espirituais, das questões obsessivas, e ele sempre nos trazia essas reflexões a respeito da importância sempre da oração no auxílio daqueles obsidiados. Tudo bem? Temos mais alguma pergunta por hoje só? Nós temos uma mensagem do Mano. Boa noite, boa noite, Mano. Muito obrigada por estar conosco aqui no nosso programa. Já que temos domínio do nosso corpo, a última palavra é nossa e o nosso pensamento positivo nos protege. Exatamente, Mano. Muito obrigada pela sua contribuição. O nosso corpo é a nossa casa e temos, acima de tudo, que cuidar dos nossos pensamentos, né? tratar os nossos pensamentos com muito cuidado. E agora eu vos convido para a segunda parte do programa, agradecida por todos, por estar conosco, pela participação, pelos depoimentos, pelas perguntas. Espero que eh, esse tema tenha ajudado a compreender um pouquinho mais sobre as obsessões. E agora vos convido para a meditação guiada. Muito obrigada, continue conosco e até a próxima. Vamos à meditação? Nesse momento vamos procurar ficarmos o mais relaxado possível, mais confortável, vamos fechando os olhos para nos conectarmos melhor, vamos sentirmos envolvidos pela música, pelas vibrações de paz, de tranquilidade. respirando, buscando oxigenar o nosso cérebro. da coxa, os quadris, toda a extensão da coluna. altura da face, a mandíbula, a caixa craniana. Vamos respirando e nos sentimos relaxados. Nesse momento vamos mentalizar os nossos chakras, começando pelo topo da cabeça, nosso chakra coronário, de cor lilás. No meio da testa, um pouquinho acima das sobrancelhas, vamos mentalizando o nosso chakra frontal, de cor azul escuro. da garganta, vamos metalizar o nosso chakra laranja, de cor azul claro na altura das costelas, em direção às costas, vamos metalizar o chakra plexo solar, de cor amarela. analisar o nosso chakra gástrico na altura do estômago acima do umbigo abaixo do tórax o chakra gástrico de cor laranja mentalizar o chakra genésico, de cor vermelha, abaixo do umbigo mentalizando todos os chakras, os nossos centros de força. Espiritual. sim, rogando a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a pleide de espíritos que trabalham conduzindo o bem, a caridade, o amor, a todos os espíritos mentores desta casa, em especial da Rádio Ismael, rogamos a Deus as bênçãos de luz e de paz para a nossa humanidade, para o nosso planeta que passa por momentos de flagelos, de sofrimento, mas também de transformação. Pegamos ao Pai Maior os bálsamos de luz. Jesus, mostrando-nos sempre o caminho, a verdade e a vida, Deus, Cristo e a caridade. Muito obrigada a todos os nossos irmãos ouvintes da Web Rádio Ismael e todas as rádios que conosco estiveram nos auxiliando na divulgação e na transmissão do Programa Média Unidade Vida. Agradecido pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, estudando, se esclarecendo e se conectando com o Pai Maior. Muito obrigada, um bom final de semana e no próximo sábado, às 18h30, eu vos convido estarmos juntos para mais um estudo da temática sobre mediunidade e vida e fazermos a nossa meditação muito obrigada, muita paz uma boa Páscoa e que Jesus nos abençoe até a próxima Você acabou de ouvir o programa Mediunidade e Vida, uma produção da Rádio Ismael.